0: Die vergangene Folge 5 erläuterte, warum wir Wertschätzung als Treibkraft für unsere Kreativität benötigen und warum Anerkennung sowohl nach innen als auch nach außen wirkt. Und vielleicht haben Sie ja schon ein Shirt mit der gespiegelten Schrift Klasse Frau oder duft der Typ an. Liebe Hörer, hallo zur zweiten Übungsfolge des Podcasts, diesmal zum Thema Anerkennung und Wertschätzung. Und ein ganz besonders wertschätzendes Schön, dass genau Sie mich hören. In Anerkennung steckt das Wort Erkennen. Und für unsere Kreativität und unser Wertschätzungstraining gilt es daher zuerst, unsere Wahrnehmung zu trainieren. Bei der Ideensuche unterscheide ich den Ideenprozess gerne in vier Rollen. In Anlehnung an Roger von Oech sind das der Entdecker, der Künstler, der Richter und der Kämpfer. Die erste Rolle ist der Entdecker, der immer mit offenen Sinnen durch die Welt geht und Informationen sammelt, sich von den unterschiedlichsten Dingen inspirieren lässt. Diese Rolle und eine gesteuerte positive Wahrnehmung unterstützt auch den Stellhebel Anerkennung. Eine kleine Übung aus meinen Vorträgen. Ich bitte die Zuschauer aufzustehen und einem Sitznachbar zur rechten oder zur linken anerkennend auf die Schulter zu klopfen. Dabei sagt jeder zum anderen, schön, dass du da bist. Das ist eine kleine nette Übung, bei der die Stimmung im Raum gleich etwas wärmer wird. Aber natürlich ist das keine echte Anerkennung, jedenfalls bei den meisten nicht, denn ich habe die Zuschauer ja dazu aufgefordert. Darum geht es aber auch in erster Linie nicht. Wenn sich die Zuschauer wieder gesetzt haben, dann frage ich, wer sich, ohne sich noch einmal umzusehen, sagen kann, welche Augenfarbe der gerade gelobte Nachbar hat. Was denken Sie? Wie viele können dies im Durchschnitt? Es sind maximal 10%. Ab und zu kann es sogar niemand im Raum mit Sicherheit sagen. Und das ist nichts Außergewöhnliches da unser Gehirn sich nur sehr selten auf Details konzentriert. Und Augenfarben sind Details. Jedenfalls, solange wir unseren Gegenüber nicht durch einen liebevollen Blick in die Augen für uns gewinnen wollen. Im Blockbuster-Avatar lautet die Begrüßung der dort Eingeborenen »Ich sehe dich«, übrigens auch eine afrikanische Begrüßung. »Wir können unsere Kreativität steigern«, indem wir Positives und Kreatives wahrnehmen und auch ansprechen. Unsere Wertschätzung dadurch trainieren. Die erste Übung, die ich Ihnen vorstelle, trainiert daher Ihre Wahrnehmung, die Fähigkeit, Dinge wirklich zu sehen. Es ist eine der außergewöhnlichsten Übungen, die ich kenne und ich nenne sie in Anlehnung an den Film Avatar-Übung. Eigentlich klingt sie relativ einfach. Sie werden aber bei der Umsetzung bemerken, dass es bei weitem nicht so einfach ist, wie es klingt. Die Aufgabe ist, dass Sie bei jeder Person, mit der Sie in Kontakt treten, die Augenfarbe bewusst wahrnehmen. Sie müssen sich die Farbe nicht merken, einfach nur einmal wahrnehmen. Aber bei jeder Person, mit der Sie in persönlichen Kontakt treten. Außer am Telefon, das wird zu schwer. Es gibt keine Ausnahmen, sei es der Fahrer in der S-Bahn oder im Bus, wenn er Ihnen denn eine Karte verkauft oder die Kassiererin bzw. der Kassierer an der Supermarktkasse. Und wenn die Person, nachdem sie gezahlt oder sich begrüßt haben, nicht zu Ihnen schaut, dann ist es Ihre Aufgabe, so lange stehen zu bleiben, bis er oder sie zu Ihnen aufsieht. Und dann sehen Sie bitte genau hin um die Augenfarbe zu erkennen. Ich kann Ihnen die Übung wirklich nur wärmstens empfehlen, denn sie wird Ihre Wahrnehmung dieser Zeit verändern. Sie werden bemerken, dass Menschen ganz anders reagieren, wenn wir sie wirklich anschauen und richtig wahrnehmen. Und das ermöglicht Ihnen auch, andere positive Dinge zu sehen und, wenn Sie es denn auch wirklich meinen, Wert zu schätzen. Starten Sie ruhig damit diese Übung erst einmal nur zwei bis drei Stunden zu testen. Die Königsdisziplin ist allerdings, einen ganzen Tag zum Avatar-Tag zu machen. Gut, also Sie schließen sich an diesem Tag allein in ein Zimmer ein. Die zweite Übung können Sie immer wieder in Ihren Tagesverlauf einsetzen. Auch bei dieser geht es um Wahrnehmung, aber auch darum, Dinge wieder einmal bewusst zu genießen. Wenn Sie eine ruhige Minute ohne Ablenkung haben, dann schließen Sie bitte die Augen und nehmen alles um sich herum bewusst wahr. Was hören Sie? Was riechen Sie? Welche Position hat Ihr Körper? Welche Muskeln sind angespannt und welche locker? Unser Gehirn filtert zu jeder Zeit, in jeder Sekunde Millionen von Informationen aus und nur ein winziger Bruchteil wird uns bewusst. Trainieren Sie daher immer wieder einmal Ihre Wahrnehmungsbreite und Ihre Wahrnehmungstiefe. Denn dadurch wird es Ihnen gelingen, mehr Kreatives zu entdecken. Und dadurch trainieren Sie Ihren Wertschätzungsmuskel. In Folge 13 wird es um den Faktor bewusst-unbewusst denken gehen. Und dort werde ich Ihnen noch einmal zeigen, warum diese Art der Wahrnehmung sich positiv auf unsere Kreativität auswirkt. Sie können die Übung jederzeit in den Alltag einbauen. Egal ob morgens im Bett oder an der Bushaltestelle. Es geht um Ihre Wahrnehmung in verschiedenen Situationen. Sehr gut geeignet ist diese Übung auch in Verbindung mit Essen und Trinken. Wenn Sie in ruhiger Umgebung etwas essen, dann lassen Sie sich einmal von nichts anderem ablenken. Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Sinneswahrnehmung, den Geschmack des Essens, seinen Geruch. Schließen Sie die Augen und nehmen die Konsistenz beim Kauen wahr. Essen ist ja mehr als Nahrungsaufnahme, und wenn Sie dem Produkt auf Ihrem Teller echte Wertschätzung zollen wollen, dann sollten Sie es mit allen Sinnen und voller Konzentration wahrnehmen. Denn diese Art der Fokussierung unterstützt Sie auch, wenn es um die Lösung von Herausforderungen geht, denn zuerst gilt es immer das Problem zu verstehen und im Detail wahrzunehmen. Neben diesen beiden Wahrnehmungsübungen empfehle ich Ihnen noch zwei Möglichkeiten, Ihre Wertschätzung für sich selbst, also die Anerkennung nach innen zu aktivieren. Übung 1. Erinnern Sie sich an die Humor-Post-Its aus Übungsfolge 4? Diese können Sie auch gut für Ihre innere Anerkennung nutzen. Nehmen Sie sich abends 5 Minuten Zeit und gehen Sie in Gedanken noch einmal Ihren Tag durch. Auf welche Dinge, die Sie heute getan haben, sind Sie stolz? Wo zollen Sie sich selbst Wertschätzung? Schreiben Sie diese Dinge auf und kleben Sie die Zettel an einen Ort, den Sie regelmäßig sehen. Das kann ein Ort nur für Sie selbst sein. Denn wie gesagt, wirkt Anerkennung nach innen für Sie selbst und muss nicht in die Welt posaunt werden. Übung 2. Dufter Typ Für besondere Situationen und Herausforderungen brauchen wir auch eine besondere innere Einstellung, eine positive Fokussierung. Zum Beispiel, sich vor einem Date vor Augen zu führen, dass man ja eigentlich noch 5 Kilo abnehmen wollte und die eigene Smalltalk-Fähigkeiten in den letzten Monaten rapide gelitten haben, bewirkt nicht, dass die Chance für ein gutes Treffen steigen. Wir sollten uns davor vielmehr bewusst machen, welche liebenswerten Eigenschaften wir haben und selbst wertschätzen. Dadurch stellt sich das nötige Selbstbewusstsein ein, um überhaupt erst authentisch auftreten zu können und positiv zu wirken. Und wer jetzt noch kein T-Shirt mit der Aufschrift Dufter Typ hat, empfehle ich dies vor einem Spiegel einmal laut auszusprechen. Ganz konkret. Stellen Sie sich bitte für eine Woche jeden Morgen vor einen Spiegel, zeigen Sie mit beiden Daumen auf sich selbst und sagen Sie anerkennend zu sich, dufter Typ oder alternativ tolle Frau. Wie immer meine ich es ganz ernst mit der Übung, ohne Spaß. Ich selbst mache diese Übung vor meinen Vorträgen, kurz bevor ich auf die Bühne gehe. Denn wenn ich mit viel Selbstbewusstsein auftrete, mein eigenes Können anerkenne, kann ich auch mein Publikum besser wertschätzen und dadurch von meinen Themen begeistern. Vielleicht runzeln Sie jetzt in Gedanken die Stirn und denken, jetzt übertreibt er aber mit seinen Eigenlobübungen. Aber noch einmal. Eigenlob stinkt nicht. Jedenfalls nicht, solange es auch einen ernsten Hintergrund hat. Sie sind eine einzigartige Person und ich finde, jeder hat es verdient, dies auch immer wieder einmal gesagt zu bekommen. Auch von sich selbst. Testen Sie diese Übung einmal für eine Woche. Jeden Morgen 20 Sekunden Zeitinvestition und prüfen Sie, wie Sie sich dabei fühlen. Frauen fällt diese Übung erfahrungsgemäß noch etwas schwerer als Männern. Gerade den Hörerinnen sage ich aber, Üben Sie Ihre Selbstwertschätzung. Sie haben es verdient. Steigern Sie Ihre Kreativität durch positive Fokussierung nach innen, aber auch nach außen. Fördern Sie dabei auch die Ideen anderer durch ernst gemeinte Wertschätzung. Und dazu abschließend noch zwei weitere Übungen. Gehen Sie ganz bewusst auf die Suche nach Lobenswerten und sprechen Sie dieses aktiv an. Nehmen Sie sich drei Tage in der Woche fest vor, an denen Sie mindestens drei Dinge ansprechen. Das ist das 3x3 einer Wertschätzungswoche. Sie meinen, das ist nicht gerade viel? Dann erhöhen Sie gerne die Tage oder die Anzahl der Wertschätzungen. Aber bitte denken Sie daran, dass es nicht darum geht, etwas nur zu loben, um die Quote zu erfüllen. Sie werden allerdings auch bemerken, dass Sie automatisch mehr positive Dinge bewusst wahrnehmen, wenn Sie sich auf diese Übung konzentrieren und sie durchführen. Mein letzter Tipp wirkt nach außen und innen. Formulieren Sie durchgehend positiv. Fangen Sie an, dies für einen kleinen Zeitraum sehr konzentriert umzusetzen, zum Beispiel für 30 Minuten bei einem Meeting oder zum Üben abends unter Freunden. In dieser Zeit... Sprechen Sie nichts Negatives an, vermeiden jegliche Negierung und benutzen statt dem Wort aber das Wort und. Probieren Sie es aus, es ist schwieriger als gedacht, hat aber extrem starke Auswirkungen auf unser Denken. Denn genau wie unsere Körperhaltung, unsere Mimik, unsere Emotionen beeinflussen können, tut dies natürlich auch unsere Sprache. Unsere Sprache hat Einfluss auf unser Denken. Vermeiden Sie zum Beispiel das Wort aber, um Ihre Wertschätzung nicht zu schmälern. Sie kennen das vielleicht. Gute Idee, aber, ob das mit dem Kunden geht und so weiter. Ändern Sie jedes aber in ein und. Gute Idee, und unsere Kunden können wir sicher davon überzeugen, wenn und so weiter und so weiter. Bemerken Sie den Unterschied? Ein aber schmälert eine Aussage und beendet den Gedankengang. Ein Und bewirkt, dass der Gedanke sich weiterentwickeln kann. Abschließend noch der Tipp für Meetings und Besprechungen. Ein Kreativitätsschub und Turbo, wenn denn konsequent umgesetzt. Es ist die Gewagt-Technik. Ersetzen Sie jede pauschale Ideenblockade durch das Wort Gewagt. Ideenblockaden sind Aussagen wie geht nicht, haben wir schon immer so gemacht, mit unserem Kunden nicht möglich und so weiter und so fort. Jede Verneinung, jedes nein, jedes geht nicht wird durch gewagt ersetzt und zwar ohne vorwort. Schummeln Sie sich nicht heraus und sagen zugewagt. Probieren Sie es aus und Sie werden bemerken, dass ein nein Ideen beendet, Kreativität blockiert. Ein gewagt unsere Kreativität aber beflügelt. Sie denken, tolle Sache, bei uns im Unternehmen geht das aber nicht. Ich denke, gewagt. Liebe Hörer, wenn Sie jetzt sagen, Mann, so viele tolle Übungen, die kann ich mir aber nie alle merken. Kein Problem. Melden Sie sich zu den Podcast News an, denn im Arbeitsblatt zum Toosletter fasse ich alle Vorschläge und Tipps kompakt zusammen zum Nachlesen und üben. Auf www.nils-bäumer.de podcast finden Sie das Formular zum Anmelden. Und wenn Sie meine Arbeit und diesen Podcast Anerkennung zeigen wollen, dann wertschätzen Sie ihn bitte mit einem Kommentar bei iTunes. Dadurch werde ich in meiner Arbeit bestärkt und kann motiviert weiterhin kreative Ideen produzieren. In Folge 7 erzähle ich Ihnen, warum die deutsche Ideenkultur mit einem Weinkeller vergleichbar ist und warum wir weniger eine Fehler, sondern vielmehr eine Mutkultur für mehr Kreativität benötigen. Und wer Lust und Laune hat, nach dem Abspann folgen wieder einige Outtakes dieser Folge. Bis dahin, Bleiben Sie wertschätzend und möge die Kreativität mit Ihnen sein. Das war Synapsensprung, der Weckruf für Ihre Kreativität. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Synapsen auch in der nächsten Woche wieder auf unserer Frequenz springen lassen. Outtakes oder wie ich es auch nenne, Analphonetik. Gilt es daher zuerst unsere Wahrnehmung zu nennen. bip da ich die Zuschauer und zu einem Sitznachbar zur rechten oder zur linken anerkenne, oh, bip, bull, bip, eine kleine Übung, Outtakes.